0: Il lavoro va sempre premiato in qualche modo e l'ascolto, innanzitutto la visualizzazione, la presenza, il conteggio nelle persone che seguono è già una buona re- remunerazione, per noi basta okay. che uno in più segua, ci svolta la giornata e in più spingerlo, pubblicizzarlo, cioè dire guardate che c'è un lavoro che è stato fatto, soprattutto se qualcuno comincia a fare podcast e si vede nel, deser- nel mare magnum del- dell'essere ignorato, nella- nel deserto dei tartari, di gente che non ti caga, dove ci sono magari persone che fanno cose peggiori.
1: Chi sono i podcaster? Quelli come me che hanno deciso di fare podcast per passione e qualcuno anche di professione. Stai ascoltando Extra Sorriso, la puntata speciale Extra di Sorriso Sospeso, dove io, la Fizza, ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati a un altro episodio di Sorriso Sospeso. Questo è un extra sorriso e finalmente è tornato Cristiano D'Aleanera. Era stato ospite della prima puntata, della prima puntata, della prima stagione, quando ancora non esisteva sorriso e non potevo non rinvitarlo come podcaster, in qualità di podcaster. Ciao Cri.
0: Buonasera, ciao Fizza, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, buonasera ai Fizzati. Mi siete mancati tantissimo, che bello sapere che ci state ascoltando di nuovo. Ciao!
1: Che bello, a parte che c'è una voce spettacolare, ma mi mi fai sempre tanto ridere. Allora, per chi non lo conoscesse, perché tu devi sapere che i Fizzati, le Fizzate, nel frattempo sono cresciuti, sono arrivate persone nuove, quindi non tutti hanno ascoltato tutto il podcast, cui non sanno magari mh, che pozzo di scienza eh, o oh, di che podcast stiamo parlando. Eh, quindi Volevo solo dire, prima che si presenti da solo, perché il eh, rito vuole che eh, l'ospite si presenta da solo, che eh, vorrei subito dirvi che lui è il mio stalker di fiducia. Vai, Cri.
0: Questo è vero. Allora, buonasera a tutti, sono Cristiano D'Alianera, noto come lo stalker della pizza, fizzato della prima ora, podcaster amatoriale, conduco un podcast che parla di cinema, il podcast si chiama Cinerolla, lo trovate ovviamente su tutte le maggiori piattaforme, grazie al quale ho conosciuto la pizza, del quale mi vanto di essere principale stalker, fastidioso Verano. pure un po'.
1: Eh, A volte sì, un po', però dai, sei molto coccolone anche. Diciamo che ci sosteniamo parecchio a vicenda con le sponsorizzate, nel senso ci facciamo storie in cui ci sponsorizziamo.
0: Il fatto è che comunque sappiamo che sforzo c'è dietro la produzione di un podcast amatoriale. Io credo di parlare a nome di tanti podcaster che come noi si fanno il cosiddetto mazzo e noi di fatti produciamo un lavoro che normalmente i podcast, quelli professionali, producono con dietro una redazione e noi siamo soli.
1: Io non so, tu credi dov'è che registri? Nella camera?
0: Io ho uno studietto attrezzato, sì, che ho attrezzato man mano che procedeva la crescita del podcast, ma sì, uno studio. di fatti è un monitor con una scrivania, un po' di... Insonori- no, di insonorizzazione, di antiriverberazione, una buona illuminazione, un microfono da 5 euro e un po' di aria corrente che a casa mia si ottiene aprendo, aprendo due finestre una di fronte all'altra, il massimo del comfort, ecco. stare in forno, come registrare una 127 nera sotto al sole parcheggiata nel centro commerciale. Quindi
1: Bene non esempio, ti metti nell'armadio con i vestiti?
0: No, assolutamente. È una cosa che ho fatto e che ho trovato molto scomoda, soprattutto perché mi era venuto in mente di trapanare il fondo dell'armadio per fare passare i cavi.
1: Ah, ecco.
0: Eh Questa no, cosa dai. mi fu oh, no, Vabbè, trovo un'altra soluzione.
1: Ecco. Senti, allora, abbiamo detto che si chiama Cinerolla. Corretto. Lui per me è il Vincenzo Mollica del podcast, lui lo sa, è la prima cosa che gli ho detto. Ho
0: ricevuto una diffida da Vincenzo Mollica in persona, ho il suo autografo, ah. dicendo Giovanotto basta farti chiamare così. Ma è colpa mia, è la pizza. Dica la pizza di non chiamare più così. Ecco. Intanto ho l'autografo e... di Vincenzo Mollica ed è suo avvocato a cui mando un saluto ciao ciao da Vincenzo mamma,
1: la, di l'avvocato insomma anche tu c'è da fare eh no credo allora
0: partiamo no io questo meme non l'ho seguito cioè a me questo fatto mi è stato detto eh, nonostante conducano un podcast di notorietà Interspazio nazionale non me ne frega assolutamente niente.
1: Sì, vabbè, per chi non lo sapesse, era un meme uscito fuori dal dissing tra, tra Fedez e Luis di Muschio Selvaggio, che è uno dei podcast più ascoltati in Italia. Ma comunque, volevo dire, come avete potuto sentire dall'accento, è, è, è chiaramente Valdostano. Sono,
0: sono Valdostano, sono di Tiene.
1: No, è il nostro partenopeo, il nostro napoletano nel oui. cuore proprio. Oui,
0: je suis napoletano.
1: Vogliamo raccontare dell'aneddoto di quando io l'estate scorsa mi sono, oh, tipo, ci ho fatto anche un episodio, in cui mi sono sfracassata un ginocchio, poi non mi ricordo, sono andata al mare, è iniziato a piovere dopo giorni di siccità, una serie di sfighe dietro l'altra e tu cos'è che hai fatto? Ecco, eh, cosa ho fatto? Non tu lo ricordi?
0: Eh. Non me lo ricordo. Cosa ho fatto? Dammi una mano a ricordare, perché in effetti... Oh, ho detto io... che avevo bisogno
1: che mi regalassi un cornetto. Ah, il cornetto! Sì, allora sì. Qua... C'è...
0: Allora, la congiuntura della, della sfiga. Ehm, dopo aver fatto... Dopo aver registrato insieme il magnifico episodio, alla Fizza ven... le venne un'estate che... Mamma del eh, carne, ogni giorno era... Cri, mi... mi sei smontato qua, Cri, mi sono sfracellato là... Domani vado al mare... Pizza, sei sicuro? Sì, 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 temporale. Ho detto, senti, Pizza, fa una cosa, dammi l'indirizzo. Ma che devi fare con l'indirizzo? Tu, dammi l'indirizzo. E mi sono premunito di fargli avere un cornetto portafortuna, perché eh. il cornetto, si sa, non può essere acquistato, ma secondo la tradizione partenopea deve essere regalato. Io spero che ti abbia por- portato qualche giovamento.
1: Beh, guarda, sono viva, che tutto sommato... È già, è già tanta
0: roba, è <ride> tanta roba. Eh, <ride> Sì, effettivamente, si sì, ho da Bravo Stolk che poi lei, giustamente... A, ris- a rischio della sua stessa incolumità, mi ha dato il suo indirizzo di casa. Io gli ho mandato un pacchetto a casa.
1: Ci ha capito? E-, e devo dire che si è limitato a quello perché non mi sono arrivati altri regali. No,
0: però mi sono appostato.
1: Ah, ok. <ride> quando vedi quello strano con l'impermeabile
0: ma è un 31 luglio, eh figure non so io <ride> per...
1: eh, vabbè, vabbè sono dai, bene. chissà, magari prima o poi farò un giro dalle sì, tue parti ma io sono Petrino.
0: sicurissimamente convinto di venire a trovare di passare lì perché la riviera adriatica mi manca tanto io sono un, un appassionato della costa abruzzese nel ah. cuore, da sempre ah, ecco. e quindi... Io, Silvano da, da te quanto ci vuole
1: è un Metti, paio
0: d'ore? d'ore sì. No, sì, si può fare, sì. a nuoto magari anche me, se trovo la corrente giusta,
1: senti, ma poi diciamolo tu, perché mi stalkerizzi? Perché in realtà non è che sei innamorato di me, tu sei innamorato no, di una ho... persona in particolare, del sì, mio sì, allora, familiare.
0: Io, io sono un fan di Arno. Io eh. dico sempre, a parte marito che è sexy da morire tutte le volte che in in, in storie, madonna quanto è bello quell'uovo, in realtà io sono fan di Però si fa
1: desiderare, appare poco morire.
0: È normale, cioè questo vuol dire che si sa vendere, quello è il punto. Sì. E Io dico sempre alla Fizza di far fare della pubblicità a Jarno, perché Jarno ha una, ha una bellezza spontanea che non è dato dal fatto che ha avuto culo e ha preso i geni migliori del padre e della madre, è proprio che è una bellezza spontanea. Ma avete presente voi, ascoltatori, che seguite le Stories, quando fai così con quei capelli che siete già no? Automati. E perché dico, non
1: se li fa- vuole tagliare allora c'è no? sempre i capelli davanti e la, agli occhi. E è
0: è si la si fa- si fa- famosa storia mann- della nonna che gli taglia i capelli. Io, questo eh. so, creatore, è fantastico. Infatti, dico, Fizza senti, ma, ma- è così per caso. Vai su questi posti dove fai in questi centri commerciali magari dove fanno i provini, fanno passare, provaci perché cioè, io credo che si sistema a vita, questo diventa scamarcio due la vendetta, uno sventrapaper in miniatura, ma fidati di me, ne capisco.
1: No, in effetti è molto affascinante gli nel senso che fa innamorare tutti, tutte. Fa innamorare sia le persone grandi, quindi le maestre, via dicendo. Ma fa innamorare anche le sue compagne che la collezione dire... di fidanzate
0: non fa la collezione di fidanzate, eh, gliela tirano qua la fionda. Gli ma non importa, no? Ora... ha una enorme chance da potersi giocare per conto dell'avvenenza nel mondo dello spettacolo. Fosse mio figlio, lo farei, tenterei. Eh.
1: Ma adesso vediamo, sai, magari diventerà un youtuber o che ne so, tanto lui, a parte che per quando cresce lui va a capire quale altra cosa magica esisterà nel mondo.
0: Me, sì, far. Far. sì, 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 assolutamente. Quindi
1: vedremo. Ad ogni modo, torniamo un attimo a noi, ok? A sei innamoratissimo della nostra famiglia, sei un fizzato, insomma, uno della, della community, sei in ordine Yarno Marito Fizza. Ecco, io l'ultima, però, siccome sono quella più disponibile, cioè quella che è è la mia interfaccia con i miei figli, ecco questo. Eh, Esatto, io sono tipo la manager di marito e Iarno. Oh, yes. Detto questo, al di là che abbiamo costruito un po' questa rete tra di noi, per cui abbiamo vari amichetti, no, podcaster indipendenti, podcaster che eh, appunto registrano in casetta, che, nella cameretta, che fanno lo studio fatto su misura come hai fatto tu
0: quasi tutta brutta gente
1: ecco e t- tutte persone in qualche maniera quasi ma tutte ore che, che diciamo
0: che se le incontri al, al, al supermercato non gli dai confidenza sono quelli che non sono abbronzati con le occhiaie
1: un po ma unico. non è vero così. È vero no no, <ride> no vale. sono tutte unici persone che, belle. <ride>
0: unici che fanno dif- la, la la differenza sono i ragazzi di no che sono fighissimi.
1: E sono anche quelli che se ne fregano di più di come esce esatto. l'audio eh, e l'episodio. Eh, c'è frega niente. Però.
0: Sarà quello. Per il resto siamo tutta gente, sai, somigliamo sai, a, a, ai cattivi dei film degli anni 30, siamo tutti un po' scuri, pallidi, gente che è un vero sole, diciamoci la verità. Mannaggia. Ma YouTube, è quello.
1: Senti, ma vogliamo dire che tu sei anche, tra virgolette, un po' il... Non il padre, perché alla fine l'ho creato io il personaggio. Però diciamo che tu hai avuto questa. cioè mi hai aiutato, fatto, abbiamo fatto brainstorming, come dicono quelli bravi. Per costruire questo, questo personaggio che però non ha avuto il successo che meritava. La strizza meritava di più,
0: ecco. La strizza meritava di più, che non, che non è detto che, che non possa tornare in un futuro, insomma. E chi lo eh, sa? E mi, mi pare che fosse stata, fosse venuta fuori proprio da una tua osservazione su una questione. eccolo, vedi, ti, io ti avevo confidato il mio segno zodiacale, vergine ascendente topo, e tu mi avevi detto, ah, ah vedi quella scenetta, c'è cioè, detto, fizi, scusa, ma perché, perché fai questo segno? Separ- ah, no, perché a me, sai, io leggo l'oroscopo, seguo l'oroscopo ho detto non lo fare a me, fallo agli ascoltatori ecco. eh, ma serve un personaggio giustamente, Fizza, Astria, Strizza era, era fatto praticamente e poi lei ha fatto il resto io credo che uno dei, mh, dei metodi di comunicazione meno sperimentati sul podcast sia la stand-up comedian mm. podcastara, se facessi se tu studiasti un testo abbastanza lungo da portare come pezzo di stand-up via podcast con il personaggio di Astrizza, secondo me avresti un grosso grosso seguito
1: Ecco, però ti devo dire che l'altro tentativo di costruzione di un personaggio, diciamo, l'altra puntata un po' strana in cui ci avevo preso un po' gusto a fare la scema, quella in cui faccio finta di parlare con Britney Spears, ma no. tu lo sai che ha un botto di ascolti?
0: Perché sì, perché piace… Perché io allora perché probabilmente nel
1: una è una questione di, di SEO, cioè nel senso che probabilmente col fatto che c'è scritto Britney Spears, guarda
0: come parla bella SEO, è una questione eh, eh, La gente
1: va incuriosita, va, va a cliccarci cliccare, poi magari molla dopo due secondi. Io questo non lo so, però sta di fatto. Ah, è no, no, no. Foot, esatto, che dopo che si non non è fatto da un manetta insomma. Quindi tra ah, l'altro, no, noi stiamo registrando il 14 giugno, che è proprio un anno da quando è uscita quella puntata.
0: Tanti auguri a noi
1: comunque a parte questo senti che prima parlavi del fatto che, che ci facciamo abbastanza il culo no E io ti parlavo anche del fatto che comunque tra di noi si è creato comunque non solo tra me e te no cioè si è creata un po una rete di persone di amichetti diciamo di podcaster appunto che, che ci provano ok e devo dire che tu sei uno di quelli, forse ti voglio bene anche per quello, perché sei uno di quelli che comunque spinge molto il lavoro degli altri. E Sei generoso da questo punto di vista, sei uno no, che appoggia... No.
0: Sì, non è fare una questione di generosità, è una questione di rispetto perché so, il lav- so la fatica che c'è dietro. Allora ammetto, a volte ascolto cose di cui non mi interessa assolutamente niente, a volte... Ho
1: preso, sorriso, cose. sospeso che è uno dei
0: problemi di cui non me ne frega assolutamente niente eh, altri invece mi rendo, faccio fatica per il tipo di qualità audio oppure per magari, lo voglio dire, mi voglio confi- confidare oggi anche talvolta per via di un italiano un po' incerto mm. però ad, al netto di questo credo che ci sia sempre un lavoro enorme allora io mi, io mi sobbarco di ascoltare questa cosa perché il lavoro va sempre premiato in qualche modo e l'ascolto innanzitutto, la visualizzazione, la presenza Il conteggio nelle persone che seguono è già una buona remunerazione. Per noi basta Eh. che uno in più segua, ci svolta la giornata. E in più spingerlo, pubblicizzarlo, dire guardate che c'è un lavoro che è stato fatto, soprattutto se qualcuno comincia a fare podcast e si vede nel nel mare magnum dell'essere ignorato, nel deserto dei tartari di gente che non ti caga, dove ci sono magari persone che fanno cose peggiori qualitativamente, oggettivamente parlando ma molto più inseguite magari perché l'osta ha la giusta faccia o i giusti contatti o il giusto reticolato sociale spingere in questo senso non credo che sia una questione di generosità ma di riconoscimento del lavoro è una cosa in più ma è minima diciamo che nell'economia generale ascoltare la puntata vale uno spingere il lavoro vale mezzo quindi quello che faccio io è dare il mio contributo e mezzo al, al podcast chiunque sia
1: No, no, ma è una cosa insomma che apprezzo molto, ecco, io devo dire che tu sai che anche io sono una che ragiona più, abbastanza simile a te e mi sembra di essere una che pinge abbastanza o comunque capita che promuovo o parlo di altri podcaster, non a caso ho creato l'estrasorriso più di così, non so che devo fare ragazzi, No, ma è per un'accademia, questo... non lo ma so. Infatti... Cioè.
0: Che tra... Sì, tra altre cose, vabbè, questo è un discorso che magari faremo a margine perché la questione sì. di supportare con, il, con le interviste, cioè dando Paz, questa è una cosa che io non faccio perché nel mio format non è previsto, perché no, non certo. significa che io non vada volentieri dagli altri a dire guardate raga che comunque noi ci siamo e noi vi spingiamo, noi vi supportiamo, se avete un problema anche tecnico, in un attimo. Di... ci sono dei canali Telegram dove sì. collaboriamo per questo, ci sono... Uh, delle trasmissioni estemporanee che vengono fatte magari da due che hanno mezz'oretta di tempo uno si inserisce e dice la sua parla, mette su eh, ci sono delle, tantissime sfumature di questa la più strutturata dalle, tra le quali è il lavoro che fai tu cioè quella di creare uno spazio dedicato a chi ha bisogno di farsi vedere com'era era mi casa e su casa no? okay? più di questo non c'è, non c'è modo cioè, per, il, per il resto la pubblicità è una story sono cioè in un post di, di, di facebook di instagram, di twitter e niente Dedicare no, tempo, infatti montare. io devo
1: dire che l'estrasorriso, per quanto magari, non so, il fatto che esce di venerdì o comunque sia, che sono tendenzialmente molto lunghi perché io sono logoroica, mi piace parlare e poi non c'ho voglia di tagliare tutto. Oh, beh, devo beh, dire... è strano, strano, eh. mi stai dicendo una cavità. Devo dire che però i fizzati e le fizzate, anche che non sono caster, apprezzano perché mi dicono «Sai che poi ho iniziato a seguire il podcast di Tizio e mi è piaciuto». Uh, ho ascoltato il podcast di lei e mi è piaciuta, non la conoscevo eh, insomma mh, devo dire che io ho molti feedback anche rispetto ai profili che io eh, indico anche sui social cioè ci sono persone che mi perché scrivono racconti, e mi dicono guarda lo storia. sai che io ho iniziato a seguire eh, quel profilo che parla di quella roba lì perché me l'avevi fatto conoscere tu cioè per dire
0: racconti Quindi, la storia cioè quando vengono da te le persone, sì. cioè la parte mh, ovviamente essenziale che è presentare il prodotto, sì. ma è il raccontarsi, cioè dire sì, guarda che… Sì, tirano
1: fuori loro come sono. Esatto,
0: non è che viene dal niente, io sono uno di quelli che non ascolta crime, mm-hmm. però ascolto le storie di qualcuno, sono uno che, a cui non piace il podcast di, di, di viaggi, grazie a te ho scoperto il podcast di viaggi, perché mi piace l'idea che c'è dietro quella persona.
1: Sì, sì, sì. No, no, ma infatti io sono molto contenta di poter dare visibilità a, agli altri colleghi, oltre al fatto che è un win-win, nel senso che chiaramente se arriva un ospite magari la sua audience può conoscere me, quindi tutto sommato insomma ci vinciamo tutti, tra virgolette, e oltre al fatto che mi fa piacere perché è anche un metodo, per cioè un modo per confrontarsi, perché magari adesso se Cristiano mi spiega come fa a fare il suo fighissimo podcast... E ci dà qualche dritta, eh, siamo tutti contenti.
0: Innanzitutto pomodoro fresco cioè, e basilico. Devi il pomodoro Senta. fresco? No, proprio nella ricetta del podcast, metto sempre pomodoro fresco e basilico. Allora, grazie innanzitutto per la questione del fighissimo, non lo è. È, è vero che è un prodotto amatoriale, ma dietro c'è sempre un lavoro che fa uno, ma che in realtà dovrebbe fare una redazione. Fare un podcast, tecnicamente parlando, è semplice. Parlo bene e, come dicono i francesi, un bucio de culo. Perché? Eh, perché? Eh, innanzitutto parlo della mia esperienza. Io ho avuto una doppia esperienza di podcast. Scrivo da, da, ormai da decenni, ma il mio impatto con la... In realtà registro anche, perché quando ero ragazzino... Uh, registravamo delle cassette sì. ovviamente super piratate che poi facevamo girare tra amici, spesso finivano nelle autoradio dei genitori che ci accompagnavano a scuola e poi, no, e poi magari questo oh, tengo mio, un amico di mio figlio che ha fatto sta stronzata, vedi che è divertente e giravano questi, queste scenette. Se cercate nel mio feed di Instagram c'è una, una, ho trovato una cassetta grazie a un'amica che, di cui ne parlavamo in streaming su, su un'altra piattaforma video. Mm. Eh, ma tu, no, guarda, ti dico, io addirittura ho trovato una cassetta, noi facciamo una radio finta, si chiamava Radio Capra Sound, devo dire, ed eravamo tre amici... Registravamo con una air radio. Avete presente quelle, quei boombox però in miniatura che avevano il microfono incorporato nello chassis? Eh,
1: no, per me è arabo quello che eh, è.
0: Le radioline, quelle che generalmente si portavano, quelle a batterie che si portavano sullo stadio. Ah, Cosa sì, sì, erano sì, erano sì,
1: erano sì, dei, sì, certo.
0: C'erano dei modelli che avevano un microfono. Incorporato, Noi praticamente okay. mettevamo questa radio sulla scrivania e parlavamo, ovviamente non c'era il concetto dell'omnidirezionalità, il cardioide, la roba che non esisteva, e p- intorno alla scrivania parlavamo e is- noi avevamo gli effetti speciali, facevamo gli effetti speciali con un computer, all'epoca l'unico di noi che aveva il computer era Francesco, aveva un 486 con i suoni di Windows, tra cui per-, per evela, per macchietta, il rumore dello scarico del cesto, no, c'era cioè, di tutto lì, però con qualità infima, la maggior parte dei quali era, era in formato midi, cioè per dire roba fatta a 4 bit, neanche si poteva immaginare, però con quelle fesserie e tanta fantasia, mettevamo su uno spettacolino e sì. di quelle castette ne, ne saranno uscite una dozzina, quindi diciamo tra le 12 e 18 ore di registrazione, che la maggior parte delle quali sono andate perdute, facemmo pure un video. A un anno di Radio Capra facemmo un video dove io avevo la telecamera e mio padre per farmela portare fuori di casa mi facette miei documenti. Dove vai? Quanti siete? Chi siete? Un fiorino. Eh, esiste, una, esiste una videocassetta dove ci trucchiamo da corvo, facciamo le puttanate in una casa in costruzione. È da sempre questa cosa.
1: Cioè, è una passione che nasce proprio... Cioè...
0: Sì, sì, da, è atavica.
1: Da da. Sempre proprio. Però
0: non mai approfondita. Eh, ho approfondito il discorso della registrazione, come scrivevo in un post qualche giorno fa, C'è chi durante la pandemia ha iniziato a fare il pane, che a fare la pizza, che a fare la pasta. Io per non uscire dalla lettera P ho iniziato a fare podcast. E ho strutturato una cosa che mi piaceva tanto, che non sto qui a raccontare, insomma lo sai che non mi piace parlare di me, però ho fatto, ho organizzato, perché in realtà non ero l'unico a farlo, un podcast diffuso, distribuito, che si chiamava, si chiama perché esiste ancora, Impaziente Zero. E funzionava così. Io avevo costruito una struttura, quindi una piccola, si dice, una struttura video eh, nel quale inserivo l'audio, mettevo riferimenti e mettevo immagini e chiedevo alle persone del, intorno a me, del mio reticolato so- sociale e a quelle a loro volta, del loro reticolato sociale, quindi si allargava in questo modo, di registrare al cellulare dei pensieri sull'isolamento, sul lockdown, sulla pandemia, su quello che mancava poi li inviavano a me, io li strutturavo, scrivevo nome, cognome, no, se il cognome no, nome, la data e mettevo online. C'è un mio canale, il secondo canale di YouTube, che è Dalia Nera, solo Dalia Nera, che ha ancora conservati questi podcast. E, e bre- e sono brevi, sono pochi in numero, ma è quelli che mi hanno permesso di farli pubblicare su YouTube in realtà... Il numero dei pensieri era tantissimo, varissimo e questo mi eh. ha dato l'idea che il podcast poteve, potesse essere un, un buon metodo. E poi è venuto fuori Cinerolla. per co- a scrivere è venuto fuori
1: e quando è che è nato? Allora, è nato
0: eh, a gennaio dell'anno scorso, a gennaio 2022, con un progetto del dicembre 2021. È venuto fuori perché la mia grande passione è la narrazione per immagini. Proprio grande passione perché il fatto di raccontare è sempre funzionale, ha una storia e non ci sono storie più belle di quelle che puoi ascoltare e vedere. E, e poi il fatto di, scri- di scrivere, insomma, di saper utilizzare perlomeno l'italiano di base, messo insieme questa cosa, considerando pure che probabilmente ho un po' un minimo di proprietà espressiva. Ho detto ah, perché non invece del podcast, diciamo così, visto che andiamo sullo scemare della pandemia e la gente magari vuole fare qualcosa di interessante tipo andare al cinema, cinema. Prossimo, di marketing, ho detto perché non parliamo di pod, di, di cinema e io mi sono tirato fuori questo, questo podcast che poi all'inizio era proprio un abbozzo, che è una cosa a, ridico, a risentirlo è eh, anche comico perché comunque le idee sono quelle ma la prosopopea è un po' accentuata, il sound design lascia un po' a desiderare non c'era, eh, però intanto era un inizio e
1: io trovo che tu eh, hai beh, una proprietà di linguaggio che non serve che commento eh, perché si capisce insomma eh, nel podcast viene fuori che ironico, sei pungente cioè ce l'hai tu, cioè vieni fuori te in vita, uh, ce l'ho tutte, ecco forse viene meno fuori la parte cazzona che io personalmente conosco ma perché non solo perché ci sentiamo ma perché l'ho vista in altri contesti in altri podcast Sì, eh. è molto più serio molto più a cui mandiamo. un
0: saluto grazie servizio clienti grazie eh. Vungens grazie alla dienza paresida e sotto lì veramente abbiamo toccato vette di, sì. di abissi lì, cioè, la fossa delle Marianne del podcast l'abbiamo fatta noi orgogliosamente
1: Ecco, quindi lui c'è anche questa parte nera, diciamo, questa parte nascosta. Ecco, mar- marroncina, più che ecco. nera marroncina. Ecco. marroncina. Eh, però volevo dire che beh, ti ho già fatto i complimenti, che secondo me è un bellissimo eh, podcast e io mi incanto ad ascoltarti. Eh, devo dire che io non sono una grandissima amante del cinema, Sono più per le serie tv, ma tu già lo sai. Però volevo capire come hai fatto tu, che non sei, da quello che io sappia, almeno fai parte del del mondo cinematografico, ad avere ospiti del calibro di quelli che hai avuto tu, che ti lascio citare a te perché io i nomi non li so.
0: Allora... Fermo restando che il essere o non essere di un un ambito lascia un po' il tempo che trova perché è è un finto problema, il il punto è l'interazione fra esseri umani. Io non è che ho avuto modo e maniera di intervistare persone, non ho ho intervistato Scorsese ad esempio, è una cosa che mi manca, non ho intervistato Paolo Paolo Sorrentino che mi piacerebbe tanto intervistare.
1: Immagino.
0: Però mi sono tolto delle soddisfazioni dal punto di vista del riuscire a contattare una persona. Innanzitutto, chi fa questo tipo di mestiere, chi lo fa per mestiere, ha una grossa componente di volontà di comunicare. Tu devi solo intercettare il bisogno di comunicare. La mia prima intervista, che ho fatto l'anno scorso, è nata per schivando una denuncia per diffamazione. Ah, ecco.
1: Raccontaci, allora. eh,
0: Allora generalmente faccio recensioni di film che non si caga nessuno ma non è, non, è ver- non è sempre vero in realtà però diciamo che tra andare a vedere Avatar 2 al cinema e poi parlarne e guardare un film fatto dal nipote di Geslowski su una imprecisata piattaforma in streaming preferisco quello, perché è più divertente perché mi soddisfa di più perché anche se essendo meno cagata nessuno se la caga per il principio dei vasi da notte comunicanti è comunque più divertente per me certo. e quindi in virtù di questa cosa qui mi vado a capare certe, certe perle certe chicche che timolano solo la mia curiosità nella fattispecie l'anno scorso uscì su uh, Amazon Prime un cartone animato italianissimo e già quando vedi cartone animato italiano nella stessa frase io faccio gli occhi a cuoricino. Sì, per di più horror, che è uno dei miei generi di feticcio, ho detto ma no, ma sto film, E chi ha saputo mai niente sto coso? Si chiama il film uh, Resurrection Corporation ed è un film d'animazione di un regista milanese che si chiama Alberto Genovese. Tutto rotta intorno a questo nome, per me sconosciuto, per quanto io possa saperne un po', Ovviamente non ho il dono dello, dell'onniscienza, quindi faccio... Non quello Non puoi che sapere che...
1: chi non è no, con... messo, no. cioè non è in realtà, noto, insomma. In realtà ho una,
0: una discreta conoscenza di quelle cose da cui quando faccio il nome la risposta è ma lo sai solo tu. È vero, sì, molte di quelle cose... È poi...
1: vero, questo, no,
0: questo non lo sapevo neanche, giuro, non lo conoscevo. Mm. E faccio quello che qualunque essere umano normale avrebbe fatto. Vado su Google e metto il nome di questo signore. Eh. a cui mando un saluto perché poi lo spiegherò è stato un galantuomo davvero mi ha dato un sacco di soddisfazioni abbiamo parlato tanto comunque ci arriviamo mettendo il nome di alberto genovese sul, su google viene fuori mi veniva fuori l'ho salvato lo screenshot imprenditore e regista clicchiamo sul link e mi viene fuori che questo alberto genovese ne ha fatte più lui che bertoldo non sto qui a dire i reati un casino, e io tutta la, io che guardo questo film, questo film mi piace, è un film d'animazione in 2D, ricorda South Park però con le atmosfere del gabinetto del dottor Caligari, quindi cinema espressionista tedesco degli anni 30, io mi innamoro di quest'opera però vedo che questo è un farabutto, cioè apparentemente è un farabutto, io tutta la notte morso dai, dai sensi di, di, di lo faccio, non lo faccio, non, non, non so, eh. alla fine mi decido e costruisco una recensione, perché poi pensavo in testa a me da giornalista, se io questa notizia la ometto, la buco. Cioè esce questo tizio che ha questi cavolo di problemi in cronaca con un film. Se è lui, io racconto del film, ma non cito di questo fatto di cronaca. Eh. Non può essere. Allora lì, per una notte di tormenti, di dolore, sudavo, bab- sembrava un babà che stava scrivendo. Come una cosa del Rips. Un babà. E- e si suda come babana. Comunque alla fine strutturo il podcast in modo da inserire un riferimento di 2,1 secondi all'interno della registrazione mm. dicendo: nonostante i suoi problemi giudiziari, metto un incidentale e proseguo. E con posso essere un po' non dico scurrile, un, un, un po' greve sì, sì. con la sensazione di avere un calippo nel culo. Faccio l'upload del del podcast, pizza credimi, tempo zero, 15 minuti dopo, mi arriva un'email e io già con la mano in faccia, ho logo, mi scrive un'altra persona squisita che lo sceneggiatore del film, Mattia De Pascali, anche non solo sceneggiatore ma anche scrittore, guarda, bellissima la recensione, ma non è l'Alberto Genovese che dici tu, quello è un altro. Esiste un'omonimia tra Alberto Genovese, regista di Resurrection Corporation, e Alberto Genovese, che è uno imprenditore con dei brutti fratti di, fattacissimi di cronaca alle spalle. Tempo 0 più 1 mi scrive anche il regista, dice guarda che hai preso un, com- come dicono a Napoli, e pigliato, cazzo, babba, anche l'acqua, vedi che cosa devi fare. Io fortunatamente, siccome mi ero premunito, avevo questi 2,1 secondi già pronti per essere tagliati, questa incidentale. Non si preoccupi, faccio subito e poi con un'intervista rettifichiamo. Prendo taglio a secco e dico, regista: ma che cosa ne penserebbe di venire a raccontare di questa simpatica vicenda sul mio podcast? È stato gentilissimo, ha accettato. E ora c'è una puntata del podcast fatta da me, da lui, che si chiama L'Errata Corrige, nella prima stagione di Cinerò.
1: E da te che storia! Quindi tu avevi il sentore che potesse non essere lui?
0: Sì, avevo il sentore, in genere questo è un approccio che ho imparato nella pratica del giornalista, che quando hai una notizia, anche quando è confermata, potrebbe non essere mai vera, perché da noi che vige un tipo di eh, giurisprudenza molto precisa, c'è un un motto, un brocardo della giurisprudenza che dice che nel caso eh, della, della giurisprudenza la forma è assoluta sostanza, ad esempio, tu non puoi parlare della colpevolezza di qualcuno se non è sopravvenuto il terzo grado di giudizio. Ah, ecco. E un'altra cosa importante è che all'interno di una discussione intorno a, f- a fatti che possono essere interpretati, non vale ciò che tu reputi vero, ma vale ciò che può essere dimostrato. E questo vale anche nell'aula di tribunale. Cioè, la verità conta poco. In... Alla luce di questi fatti la formula dubitativa è sempre d'obbligo, sempre. Quando tu, diciamo da appassionato, da amatore, dai un'informazione del genere, non solo devi essere pronto alla smentita, perché uno ti dice guarda non è così, ma puoi anche ingenerare degli equivoci che si basano poi sulla tua notizia, sulla tua, su te come fonte. Quindi i causi dei problemi a eh Certo, certo. Quindi la, un atteggiamento responsabile è innanzitutto rimuovere la notizia alla fonte e poi magari fare una rettifica con una spiegazione. Ecco perché ho detto, mo sto cominciando, evitiamo casini, non sono esattamente... Mo, mo, mo liga, avvocato, grazie per la rifida. Non sono esattamente enzo Biaggi. quindi ho detto c- troviamoci un, uno escamotage tecnico di sopravvivenza Inseriamo quel riferimento, ma in un quadro specifico che può essere eliminato senza stravolgere il senso del podcast.
1: Eh, È fatto benissimo. Senti, ma a parte questo questo aneddoto e questo genovese, hai avuto altri ospiti?
0: Sì, due in particolare, due registi eh, che sono stati molto carini. Il primo è un concittadino, che ha fatto un film, sempre nella, nel periodo di pandemia, ovviamente io ho i miei agenti sparsi per la città e provincia, Napoli e diciamo la campagna sono coperti dai miei agenti, e soltanto che durante la pandemia... Sì,
1: miei... Non lo so, 007, cioè... Sono... cioè... Sì, però te lo le cristiano angels cioè. sì, le... sì
0: bella questa la userò le cristiano angels perché sì devi stare sul pezzo in questo senso però ovviamente siccome si è girato in periodo di pandemia come stavano in lockdown quelli stavano in lockdown pure i miei, no? quindi si sapeva molto poco eh, apprendo che sta per uscire al cinema un film girato a Napoli nella Napoli sotterranea eh sì anche ah, io, sempre col mio con la mia, dalla mia scuola francese, il mio truffo, che è il devo sapere assolutamente chi è questo. E, e mi informo e c'è questo regista che si chiama Alessandro Giglio, partenopeo ma trapiantato a Roma, che porterà in sala questo film girato nelle catacombe di Napoli, che si chiama Black Partenope. No, voglio chiacchierare, chiacchierare, a panni, esiste. E faccio la cosa più io zero, io non conto nulla, non so, non non ero come non sono nessuno, gli mando una mail, ovviamente, circostanziata da gentilezze e salamelecchi. Tipo, se non mi rispondi, ti ammazzo il pappagallo. E lui mi fa: Sì, 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 è un piacere, veniamo. E facciamo un'intervista su questo film. eh, Che poi, ho Mm. avuto modo di vedere. Mi ha anche invitato a una bellissima manifestazione a un cinema a Napoli. Vabbè. Altra storia. Facciamo un'intervista mentre lui sta portando la la prima copia di proiezione per l'esordio in campagna in un cinema a Salerno. Ci siamo fatti il tragitto in macchina parlando e registrando. E lui Dai.
1: Racconta, è
0: stato bellissimo. Lui mi racconta di questa fantastica avventura del girare, di come ha girato. Lui è un, è un entusiasta, è uno che... No, ma io fa l'intervista
1: un... l'ho sentita e mi è piaciuta tantissimo.
0: Lui è, fanta- è merito è suo. Subito e'
1: subito dicendo che eri fantastico anche come intervistatore.
0: Ma è tutto merito suo. Lui è un entusiasta e te la fa vedere la cosa quando ti racconta le cose, te le fa vedere. E, e poi dice che gli ho portato bene perché comunque in sala tipo stava sotto la Marvel, mm-hmm. cioè di un più vise, è, è, un fi- è un film molto piccolo, molto intimo, sì, Estremamente certo. però ha un, tante cose da dire, ha segnato, sembra una, una fesseria, ma prima di lui non l'ha fatto nessuno e quindi è diventato un iniziatore, poi il titolo Black Panther, insomma solo il titolo è la visione, e poi siamo rimasti amici. Tant'è vero che lui mi dice che vuole che io sia il suo biografo. <ride> sì, sì, senza ecco, dubbio.
1: A posto, beh, devo scrivere già mia. la mia quindi.
0: Sì, vabbè, io sono, sono il re, come dicevo, ospite da, dai ragazzi di Chiacchierando, io sono il re dei coccodrilli, quando muore qualcuno io mi fondo per ma scrivere... Ma, ma
1: che di... me de... dove devo toccare qua? L'astro <ride> microfono? Cioè...
0: No, io ho detto biografia, non necrologia. No, i
1: coccodrilli, insomma. Però vabbè. il
0: prezzo e servizio completo.
1: A me non tutti lo sanno che cos'è, spiega brevemente, però non me fa due ore Benissimo, di spiegazione.
0: Assolutamente, nell'ambito giornalistico si definisce coccodrillo, il testo breve o lungo, che eh, fa l'elegia funebre, parla di quanto è bravo il morto post mortem, generalmente di una persona famosa.
1: Ecco, bene, tra l'altro tu ne hai dovuto scrivere uno proprio l'altro giorno.
0: Sì, 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 sì. è di un personaggio, che anche qui c'è legato un'aneddotica, ma non ne parliamo oggi, di un regista che è stato sfortunato, perché, mm. eh, vabbè, ma qui si aprono troppe troppe, troppe divagazioni, però ricordiamolo Francesco Nuti che è stato sì. uno delle, delle colonne della comicità toscana intelligente, eh. intelligente.
1: Va bene, senti, quindi è nato sto Cinerolle, hai avuto
0: ospiti? Eh, c'è, avuto... c'è, c'è un altro, C'era c'è un altro.
1: un altro. C'è un altro? C'è un altro. Sì, chi è? C'è un
0: altro. Eh, questa è quella di cui vado più orgoglioso, però questa qui è un'aneddotica un po' più così. Allora, cosa è successo? <ride> Di questa intervista vado orgoglioso per una serie di, di motivi. Esce un film, sempre italiano, sempre io vado sempre alla ricerca di questi film, anzi in cura io li adoro questi film. Un film di fantascienza italiano. per brevissimo tempo al cinema, forse una settimana, otto giorni, pochissime in tutta
1: Italia o su tuo quartiere?
0: In tutta Italia, principalmente in alcune, nelle grandi città, ma in tutta Italia. Esce per pochissimo. Una settimana, dieci giorni, film di fantascienza italiano, che ha nel cast due personaggini che conoscete sicuramente. Uno è Gerard Depardieu e uno è William Shatner. William Shatner forse lo conoscete come il Capitano Kirk della serie classica di Star Trek. Ah, due, attori, due attori, forse un po' in disarmo, ma comunque averceli insieme nello stesso film. Non ero Poi Il film, film italiano di fantascienza, però oh, documentiamoci su questo film. Di questo film nessuno sa niente, si ispira a delle teorie piuttosto controverse, di personaggi piuttosto controversi, che, scanso equivoci, preciso, con cui non ho niente a che vedere, niente da condividere, non mi stanno neanche simpatici. Il film è Creators of the Past, un film che è considerato proprio già, già partiva controverso, in più c'è stata questa particolarità che dopo otto giorni dall'uscita in sala è scomparso dalla circolazione. Diciamo che il pubblico di riferimento è quello che regolarmente parla di poteri forti e già ci siamo okay, capiti. quindi complottista. Quindi complottismi con la parola. No, sono stato, è stato il Vaticano, noi gli americani,
1: noi i riteniani, noi, il matrimonio, tutto
0: quello che finisce in isti. E di questo film si perdono completamente le tracce e lo dico da um, uomo scafato da chi ha fatto tre anni di militare a Cuneo non esisteva neanche la copia pirata, cioè non mm. c'era niente solo zero, c'erano riferimenti c'erano i premi che aveva vinto c'era la sceneggiatura, c'era la colonna sonora ma di questo film niente, viene dimenticato dopo un po' di ciccia perché un grosso youtuber italiano Wayu, ma grosso, uno da un milione e mezzo di iscritti mm. recupera la storia di questo film e cerca di intervistare il regista sì. mandandogli ovviamente l'email e lui ci fa un video e dice che il regista ha rifiutato Quindi trova, riesce a contattare due ragazzi che si sono occupati, credo, dell'effettistica, non ricordo adesso con precisione, ma si sono occupati degli effetti speciali.
1: E poi prendeva pure, non so, quello che puliva il camerino. Intanto,
0: intanto, tecnicamente, eh, vabbè, poi ne parliamo, però comunque è è, è, è riuscito a trovare questi due ragazzi. Ora, Mm. per come l'ho vissuta io, è stato un po' il tentativo di scredire, perché gli come a me d'altronde, anti- sono antipatici i presupposti di questo film, sì. cercava di screditare il lavoro della produzione, andando a intervistare questo, però è una mia illazione. No, okay. non è
1: tu hai pensato questo, pensato hai detto che, che sia così.
0: No, no, non è così infatti, tant'è vero che i ragazzi, non, cioè, io cred- pensavo che fosse <coughs> quel tipo di intervista che li portasse a dire, ma quindi voi avete lavorato sottopagati, attaccati con la catena, non vi hanno pagato, vi hanno trattato di merda. E poi i ragazzi dicono, no, no, noi abbiamo lavorato, ci hanno pagato regolare, è stata pure una bella esperienza, gli attori quelli famosi li vedivano, parlavano, dicevano. Insomma, alla fine sembrava pure un, una bella uh, realtà il set. Ma il regista, questo famoso youtuber, non è riuscito a intervistarlo. E per me moriva lì, eh? Succede che poi, sempre tramite amici, in una, una cosa che non c'entrava niente, una live su Twitch di satira religiosa, vengo chiamato in causa perché si parla di questo film. E la fidanzata dello streamer, che sono amici, insomma, sono, sono cari amici, in diretta dica: Ah, ma per, se sta ricercando questo film, perché non chiedi a Cristiano? Perché magari lo sa. Però in realtà nessuno mi chiede niente, solo che mi rimane impressa questa richiesta. Ho detto: Ma quasi, quasi, io un'indagine la faccio e sguinzaglio i miei Christian's Angel, no? E alla fine, fizza, non troviamo niente, sto film non si trova neanche sui geroglifici, ce ne ha stento traccia su MDB, comunque è un casino. Io be- devo sapere, mi pia male, ma, eh. ma chi è? Ma con quali soldi l'ha fatto sto film? Perché il mio pallino era che ci fossero delle, dei fondi pubblici dietro, no? Il che avrebbe causato un piccolo scandalo, perché in realtà il film poi è stato distrutto. Poi
1: sono loro davanti. i complottisti, comunque, va bene, andiamo avanti.
0: E io proprio... Ehm, Faccio la cosa che avrebbe fatto qualunque essere umano dotato di due neuroni che ogni weekend si incontrano. Gli mando una mail, scrivendo alla casa di produzione, all'ufficio stampa. sì ho un po' stalkerato sono un po' stalkerato. Però pochino, no? Scrivo qua, scrivo là. Mi risponde, ovviamente sempre circostanziato, in maniera gentile. Se non mi rispondi, ti ammazzo il cane, ma comunque eh, mi risponde. E dice: No, sarei molto felice di fare intervista con lei. Ci possiamo sentire e ci cominciamo a sentire. Il numero di telefono mi chiama. Ora, premesso non sono d'accordo con le le teorie di base non non ho visto il film perché stroncato dalla critica mi sono fatto talmente condizionare dall'idea che fosse brutto che non l'ho visto quel film a me interessava la storia produttiva e ho conosciuto perché poi il regista Pier Giuseppe Zaia non solo mi ha concesso di fare un'intervista ma mi ha anche parlato tantissimo umanamente io ho scoperto una persona di una dolcezza e di una carineria uniche mi ha raccontato aneddoti, mi ha raccontato quello che ha fatto, non si è tirato indietro davanti a nessuna domanda, mi ha raccontato perché il film è stato ritirato, smontando la tesi degli Elohim, i poteri forti, rettiliati. È stato di, una, di, una, di un candore e di una sincerità, una, uno spettacolo, una persona di una carineria unica, che pur non vedendo il film, perché ormai gli voglio bene, non posso vedere il film e odiarlo, e alla fine ha concesso a me quello che non ha concesso allo youtuber di un milione e mezzo di follower. Ma tu gli io le chiedo
1: di... perché... A lui non gliel'ha concessa l'intervento?
0: Sì, mi ha chiesto di non, di non divulgare la risposta.
1: Ok, perfetto. Va bene. Era una curiosità. Era giusto per capire se, se ti eri fatto gli affari tuoi oppure se gliel'avevi chiesto.
0: Sì, sì, io ho chiesto anche chi, chi gli avesse dato e chi ha pagato, chi mi ha finanziato. E lui mi ha detto candidamente, io ho fatto una colletta, io ho smosso e Monti di soldi privati. E a quel punto lui, se fosse andato sulla, a Torino sulla Mole Antonelliana e avesse dato fuoco a ogni singola banconota, era era solo e unicamente un problema suo, poteva fare quello che voleva. Poi di quelli che criticano, compreso se volete sapere i dettagli, andate, a vedere, andate ad ascoltare l'intervista, lo trovate sul mio podcast, È il, il po' di Rotten Extra, lo trovate intervisto per Giuseppe Zaia, Creators of the Past, quando lui dice candidamente, no, sono soldi miei, alle persone che criticano sotto, che fanno i commenti sotto, i video, dico raga, comunque voi, Pier Giuseppe Zaia ha un film all'attivo e voi zero.
1: Ma è brutto, Seguro,
0: quello che ti pare quello certo. che volete, però 1 a 0 ha messo nel film dei personaggi controversi il film è sostanzialmente una monnezza non è importante, lui ha avuto un'avventura produttiva che voi adesso che criticate non, ave- non avete e forse non, 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 non avrete mai e certo. questo per me, discrim- questo era il discrimine ed è esattamente il punto a cui volevo arrivare, ho intervistato di cui sono molto
1: senti ma a proposito tu hai qualche haters
0: se li ho, non li ho mai incontrati.
1: <ride> Quindi non ce li hai, perché?
0: No, 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 ma non credo, no. Generalmente mi vogliono bene tutti. Posso dire che sto incontrando difficoltà nel mondo social. Ho incontrato delle persone che probabilmente, benché qualificate, millantano delle capacità che non hanno e nel tentativo di mostrarsi competenti, falliscono. Ora, io so di essere di, tal, talvolta di essere un provocatore, di accelerare, lo faccio comunque mh, difficilmente con intenti denigratori, cerco sempre di far notare dove è il problema e di fronte a anche una, una richiesta di rettifica da parte mia, molto prudenziale, molto anche tenera, talvolta un po' sdolcinata, ottengo delle brutte risposte più che lating di chi ascolta è di chi dovrebbe fare il mio stesso mestiere diciamo è l'incapacità di chi dovrebbe fare il mio stesso mestiere che si rivolge a me in maniera aggressiva questo mi ferisce di più del letter, perché vedi il problema che mi sono posto io cioè credo che ognuno quando fa un'azione dovrebbe porsi il problema del, dello scopo del perché fa quell'azione il, il mio pormi su internet io su, sui social non faccio vedere chi sono io in realtà sono molto geloso della mia privacy faccio vedere quello che faccio e la ragione che io voglio educare alla visione generazioni giovani future perché non è possibile che si riduca tutto allo stesso mazzo di film marvel allo stesso mazzo di serie netflix allo stesso mazzo di film più o meno cult più o meno di riferimento senza andare a notare che dietro c'è un mondo enorme come se uno leggesse soltanto che ne so guerra e pace ignorando che c'è la divina commedia Okay. E il mio scopo è l'educazione alla visione, cioè, io par- cerco di parlare di tutto, soprattutto di parlare in un modo facendo dei riferimenti mostrando che cioè, e i film non sono un punto ma sono una linea che vengono da una storia cinematografica lunga, viva Dio, 111, 111 anni.
1: Eh, ma cosa c'entra questo discorso? Cioè io non ho capito con chi... Da chi ti senti maltrattato? Chi sono da... quelli che fanno il tuo mestiere? Quelli che parlano quelli... di cinema o podcast? I, i,
0: i, no, uh, anche podcaster. I, I socialite che parlano di cinema. Okay. con cui, Che possono essere persone che hanno una pagina Instagram, persone che fanno podcast, persone che hanno un blog, che uh, talvolta utilizzano dei te o fanno dei riferimenti palesemente sbagliati o utilizzano delle parole non esattamente, diciamo così, corrette come terminologia che a cui facendoglielo notare
1: mm-hmm.
0: rispondono con la spocchia: "Eh, ma io ho studiato cinema, e sti cazzi non ce li metti".
1: Beh, vabbè, eh, adesso ho capito, prima non, non avevo capito dove stavi Scusi, andando sono a parare. A, sono
0: stato <ride> poco chiaro. No, devo dire, più che l'ether in sé.
1: Sì, il sì, problema,
0: sì l'ho so, ce lo sto avendo con i colleghi, mettiamolo così. Eh, più sì. va avanti, più Purtroppo, tutti di più o meno della generazione dei ventenni attuali, 20-25
1: anni.
0: Sto notando che c'è anche un grosso problema di capacità di affrontare il dialogo, del, proprio del confronto. Mm-hmm. Eh, li vedo molto trincerati, cercare di rompere quelle barriere mi vedono come boomer. Eh, eh,
1: probabilmente sono prevenuti.
0: Molto brevemente, sì.
1: Però comunque io da quello che posso notare, tu hai delle relazioni, diciamo, dei contatti, delle, fai delle partecipazioni, delle collaborazioni con altre pagine sì, che sì, trattano sì, sì, cinema. cinema. Sì, 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 sì.
0: Ma proprio per questo, cioè, proprio perché io mi pongo sempre alla stessa maniera, io mi rendo conto che talvolta si fanno degli errori di forma che non esprimono la qualità di chi fa l'errore magari uno sta con la testa altra parte, cioè i coglioni girati milioni sono le possibilità e mi pongo sempre con l'atteggiamento possibilista cioè guarda che forse se noi ci mettiamo così, ci mettiamo così oppure all'interno di una discussione guarda che tu hai fatto quella cosa che secondo me ti porta a questa cosa qui, generalmente sono conversazioni private, sento porte sbattute, sento proprio saracinesche che sbattono giù quando non eh, dichiarazioni ostili a volte ci sono persone che hanno abbandonato la conversazione bloccandomi. Pensa a te Pensa te, cioè ieter mi me faccio fritta a mattina, cioè chi ha mai ieter? dai ogni jeter, ci passiamo sopra col carro armato, cioè prega niente, però da chi lo fa, dalle persone che si arrogano il diritto di informare e informare oggi in questo eccesso, in, questo, in questa moltitudine, in questo mare di informazioni, oggi più che prima, più che vent'anni fa è una responsabilità enorme perché devi dare informazione puntuale e di qualità. Vuoi sapere come faccio il podcast? Come, si, come è strutturato il mio, il mio lavoro?
1: Sì, certo. Sì. Allora, che, che
0: lavoro c'è dentro al podcast? Allora, io f- mi ritaglio eh, sei mesi di lavoro all'anno. Sì. Le persone mi dicono: Perché non farò un copio tutto l'anno? Voglio perché non faccio? Ciao, pozzo fa. Perché il lavoro di chi fa rec- perlomeno il modo in cui io faccio recensioni si compone così. Guardo il film che sono le prime due ore. Infatti, io do un, cioè una puntata del podcast in cui dico: Voglio. se se un altro film da due ore io muoio vedo solo film su Netflix da un'ora e mezza Eh, vedo un film e sono almeno due ore che se ne vanno poi è difficile che io rimandi tanto, il massimo del che mi sono concesso è che lo vedo il sabato e poi recensisco il martedì, esce il martedì, quindi ci lavoro il lunedì. Guardo il film, sono le due ore, mi siedo al computer, scrivo una recente, la prima versione della recensione scritta, mm. dopodiché registro la versione scritta, generalmente non mi piace mai, quindi butto tutto e rifaccio da capo perché non mi piace l'intonazione, perché mi rendo conto che parlata è diversa, perché mi rendo conto che non va a finire lì. E rifaccio questa cosa. Poi una volta che ho un file audio pronto vado a cercarmi le musiche perché per ogni podcast ho necessità di mettere una sigla che è sempre la stessa ma una base musicale che sia nel mood del film. E quindi vai alla ricerca di una base musicale all'interno di una banca dati di musiche che siano copyright free, che è una cosa che per chi vuole fare podcast è importante. Andate sempre a prendere musiche senza copyright.
1: Sì Internet. e puoi guardare anche attentamente le indicazioni di sito, quali sono bisogna pesati. mettere i crediti perché bisogna se, se siete commerciali o no? Alcuni
0: richiedono i crediti solo per essere utilizzati, eh. alcuni richiedono i crediti se siete un podcast che da cui ne ricavate soldi, insomma la, non, è, non è facile. Una volta che ho la musica e il, il pezzo monto insieme in una struttura che di base è sempre quella, c'è un intro, la sigla, il corpo, la fine. Poi le musiche, per il il fatto che siano diverse, non sono mai equalizzate perfettamente col tono di voce, che già cambia naturalmente da una registrazione all'altra. Cambia anche da autore a autore, quindi una base che ha composto un autore sarà con un loud più basso rispetto a chi la vuole fare, magari rock. E quindi dovete stare lì ad equalizzare. Poi magari vi vengono i cinque minuti come me, ogni tanto volete fare il sound design ed effetto perché quella sera ve la sentite caldissima e volete mettere lì tutti gli effettini, le vocine, tutti i commentini presi da qui quindi, ah, quindi prendi il film, pre-scaricati la clip che ti interessa, estrapola nell'audio, taglia l'audio, metti la, la teoria. Musica, non si così. può fare, grid, lo dico. Si, si può fare con una. Eh, è è, è il fair, fair use. No, si, no. Fair
1: use. lo dico. Ho fa, appena fatto un corso di formazione, contatto di avvocato. Non è legale. Io, io
0: vengo da un corso di formazione fatto su quel, per quello che riguarda il copyright in Italia e quello rientra nella casistica del fair use, Però ci devono essere delle, degli accorgimenti, ma si può fare, puoi prendere il, la, la frasetta del film e metterla lì, però deve essere contestualizzata, deve chiudere un altro concetto e de- non può essere usata come riferimento, deve essere usata all'interno della discussione. E, e con il faius rientra. Comunque è scemo perché prendi a corcia, taglia e monta. Poi ottieni una, una parte finale, devi, in, devi normalizzare l'audio perché altrimenti ti escono da una parte i picchi da un'altra parte. Devi guardare la forma d'onda per evitare il clipping perché non c'è cosa più brutta del clipping. Una volta che hai ottenuto questo, prendi e fa, esporti il file in forma d'onda, in file WAV, mai esportare in mp3 perché l'mp3 eh, nei siti delle piattaforme di distribuzione il file viene a sua volta ricodificato in mp3 ed è un casino, quindi invece di fare mp3, mp3, prendetevi un bel file d'onda, almeno riducete al minimo la compressione e viene compresso una sola volta, la qualità è migliore. Poi per chi come me lo vuole caricare anche su YouTube devi prendere il file audio, devi creare, aspetta, ho saltato un pezzo, devi fare copertine è un'altra mazzata prendi le grafiche aggiusti le grafiche vedi come si vede non essere monotono cambia il carattere metti il logo tu così
1: logo per però fai, fai passare la voglia Cristiano
0: però quello è la passione che vi deve motivare poi quando lo metti su YouTube devi prendere montare audio e video fare un, un filmato perché un filmato è composto da audio video e poi caricarlo e poi andare a mettere i tag mettere le descrizioni mettere le cose è una fatica è una fatica e questo come hai fatto no, ma a fai
1: talmente una... tante cose cioè io veramente tu hai aperto anche una pagina perché prima, un po' come me, avevi la tua pagina, no? Dove pubblicizzare il podcast e non sì. solo. Nel senso che È parlavi dispersiva. sempre di compleanni, quello quell'altro, no? Adesso hai creato anche la pagina di Cinerol. Sì,
0: specifica per il eh. Però
1: voglio dire, tu sei a livello social sei super attivo a livello di sfornare contenuti. Poi hanno una grafica simile, tutto quello che ti pare, però sei veramente tipo... Hanno la
0: struttura struttura identica, ma la grafica varia di volta in volta. Ogni volta, per esempio, faccio il post per i compleanni. Il post dei compleanni non è per ricordare a quelli quanto sono figli. Il podcast dei compleanni serve a me e a chi mi segue perché sto dando un riferimento quotidiano utilizzando incidentalmente il giorno di nascita per studiare la biografia di un attore o di un regista. Mm-hmm. Io faccio podcast, scusa mi faccio il post eh, per il compleanno con le foto, ma faccio anche i reel per quello che riguarda registi e sceneggiatori sì. o compositori o comunque persone che hanno una, un, un apporto maggiore nel mondo del cinema e andandosi a leggere le info che sono quasi sempre prese da Wikipedia, non ho mh, questa vocazione enciclopedica, si prendono perlomeno gli elementi di base per capire eh, qual è la vita di Scorsese, qual è la vita di Nolan qual è la vita di Morricone, che cosa, perché uh, alcuni hanno fatto questo invece di fare quell'altro. E per chi è appassionato di cinema, non è scindibile questa cosa. Cioè, il cinema è fatto da persone e quella è la storia delle, 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 delle persone. Certo. Che per quanto simile, e poi ritornando al discorso, per quanto simile in grafica, ogni giorno devi prendere l'immagine, scaricare l'immagine, elaborare l'immagine. Ci stai
1: ma è... Voglio dire, tu dormi? Cioè, le tue sì, giornate sì, sì. durano 24 ore? Voglio... Perché...
0: Sì, durano le 24 yeah. e poi ovviamente ho la mia vita insomma, all'esterno, faccio cose, vedo gente, ho i, ho i cazzi e mazzi vari che mi devo sbrigare. Sì, però questo è, diciamo che, come, come dico sempre anche, è l'appuntamento con i pensieri necessario. Se tu vuoi dedicare a qualcosa, poi cambierò, perché è vero che io tengo podcast per sei mesi, per gli altri sei mesi faccio testi scritti, ho l'antro della Dalia Nera, dove parlo di film dell'orrore, probabilmente farò altro smetterò perché quando chiuderò i 12 mesi eh, dei compleanni e si saranno allineati i post con i reel passerò ad altro perché non, è, non, non ha senso poi tornare a fare eh, le stesse cose i compleanni si ripetono di Dio una volta all'anno per tutta la vita di una persona eh, però una volta, una volta che ho un, un, un database consultabile di 365 giorni chiuso per me quello è un lavoro su cui posso tornare quando ne ho
1: bisogno sì. Ah, un senso. Insomma, ha un senso, no, no, ma c'era assolutissimamente, ci mancherebbe altro. Comunque mi fa venire in mente un, uno spezzone di un film. Ho visto oggi scorrevo, scrollavo i Reel. No? Ogni tanto lì li... non sono una grande amante, cioè non è che passo le giornate a guardare il ogni tanto li guardo anche per prendere qualche ispirazione, qualche audio qualche cosa. Mi è capitato questo film che non ho idea di che film sia. Dove c'è, non mi ricordo come si chiama l'attore, quindi ti chiedo scusa, però la frase che mi ha colpito, è perché era chiaramente uno spezzone messo come cosa motivazionale, no? presente che c'è questo filone di ril- sì, sì, sì. dove fanno eh, motivazionale, via dicendo, e, e quello diceva l'ossessione batte il talento. <ride> Eh, doveva essere legato a una partita di football o qualcosa del genere e lui, e lui probabilmente faceva l'allenatore o non lo so in cui gli diceva questo qui che l'ossessione batte il talento perché dice quando tu vai cioè tu ci pensi a questa cosa continuamente cioè pensi solo a quello quando vai in campo anche se davanti c'hai il più grande fa il nome di un grandissimo campione insomma tu devi andare lì convinto che, che devi cioè, che te la stai giocando in qualche modo, no? E questa cosa, ma al di là della, della specificità, cioè l'ossessione batte il talento, devo dire che me la sento, nel senso che io vado in ossessione e tu sei uno come me da questo punto di vista, anzi più di me. E quindi della serie, quando c'è una grande passione che ti muove... Magari non avrai risultati che c'hanno hanno gli altri per tanti altri motivi. Ah però... no, no.
0: La questione dei risultati, se vuoi, poi avremo un capitolo sulla questione dei risultati. Quella è un'altra cosa ancora. Mm. Se vuoi, lo... se, vuoi ne... se vuoi, lo affrontiamo.
1: No, intanto, dimmi cosa ne pensi di questa frase.
0: Allora, innanzitutto questa frase viene da film Hustle con Adam Sandler, il regista mi pare sia un Dagar, però non so chi sia, non mi ricordo chi sia, un film nel Netflix sì, sì. del 2022, e, esatto. eh, che, che in realtà no, cioè l'ossessione batte il talento in un uh, vale per gli americani. Mm. Da, noi, il, da noi il talento è qualcosa che viene, che è anche espresso in maniera pigra, lontano dall'ossessione. Crea un universo e mi viene in mente Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era uno che non gliene teneva in corpo di fare un cazzo. Ha lasciato eh. più lavori appesi lui che tutti quanti. Però quando eh. faceva una cosa, quando metteva la penna sul foglio, creava universi. Ha aperto la mente di tanti. E lui sì. è uno che proprio, lui, sì, sì, poi finisco. Sì, cioè un procrastin... Il genio dei procrastinatori è lui. Tante cose non le ha finite. Quindi è vero, sì... Ma vale per un certo, tipo di, un certo tipo di approccio alla cultura molto americano che i social propugnano, portano avanti. Sì. In, realtà, in realtà, io sono di, un, di un'altra scuola e questo si lega alla questione dei eh, risultati. Parlavo con un, un ragazzo, altre cose, un ragazzo si è dimostrato pure molto, molto acuto in certi in certi riferimenti. Sta cominciando anche lui a venire fuori come recensore, e, e mi chiedeva perché io non avessi i numeri di Federico Frusciano, che è un'autorità, ok? a parte che abbiamo stili molto diversi. Io gli ho risposto, se avessi numeri di, fru- di frusciante, mi preoccuperei, mm. perché significa che sto facendo... Io ho 500 spicci da una parte, 200 da un'altra, insomma, follower, ma in realtà non sono le persone con cui interagisco. Io Il mio sogno sarebbe interagire con una classe di 22 studenti. Massimo. 20, mm. ok? Col quale ci può essere un dialogo. 500, io, no, io non mi illudo che 500 follower siano 500 ascoltatori, o siano 500 persone che, che intendano, che capiscano ciò che voglio dire. Sì. Il risultato, il numero, è perché gli sta simpatica la grafica, perché ho parlato del loro film preferito, ma se ne sbattono, non lo leggono. Ho scritto un articolo tra i pochi sul mio profilo, perché non è lì che vanno, sul film um, uh, Il Caso Mattei di Petri. È un articolo a cui tengo tantissimo. Non oh, L'ha letto nessuno, c'è 7 like, mm-hmm. sì. ed è qualcosa che, se qualcuno leggesse, probabilmente. Potrebbe avere un, tanti spunti. Però sì. il film non è temporaneo, il personaggio non è più noto, la memoria è cortissima. Sì. Su, cosa faccio, su, su, cosa su, su cosa Su cosa facciamo i numeri? Sul presente? Su cosa facciamo sul su come sono belle le grafiche? Sull'approvazione di cosa nessuno dei miei, ma nessuno dei miei follower può approvare quel, tutto ciò che faccio. Non è, ma, non, non è umanamente possibile. Certo. Quindi si Sarà una, un, un'interazione istantanea che mi regala un dito su un, su un pulsante. Ma Non mi faccio niente. Se io avessi questo, uh, questo seguito, mi farebbe benissimo all'ego, ma quando sono sveglio, poi vado a dormire e dico ma chi cazzo è sta genere? Ma, ma che buona saprei sta genere? Ma, ma, ma veramente mi sta capendo queste per, persone. La questione del risultato è diverso, È molto diverso. Il risultato è... Fissare un'idea mm. che non, purtroppo non è quello che facciamo, non si può fare. Allora, quando faccio tutta questa covella e mi chiedo: ma allora, per tu perché fai tutto questo sbattimento? Per me so che sembra strano, ma lo faccio per me, ma nel modo più genuino: innanzitutto perché eh, ho fatto una marea di cose nella vita di cui mi, pe- mi mangio le mani, che non esista traccia. Ah. Mi le mani. Eh, ne parlo con un caro amico con cui ci andiamo a fare lunghe passeggiate mattutine. Lui è uno pieno di progetti che però non è uno pratico, non fa.
1: E io gli dico, solo idee, un... diciamo. Solo
0: idee, solo idee. E io gli dico, sì, tutto bellissimo, ma fai una cosa pure piccola. Lui è un po' più giovane di me e fai una cosa pure piccola e dici no ma io voglio fare una cosa spacco qua è una cosa piccola però che resti in modo che fra cinque anni quando ti giri indietro dici guarda cinque anni fa come le facevo guardo come le faccio oggi se non hai un metro di paragone anche nell'attitudine che hai quotidianamente con la famiglia con i nipoti, con i figli con i mariti con l'uomo dell'apo col postino che ti porta quelle dannate raccomandate non sai quanto sei andato avanti nella vita è un'inerzia è un addormentarsi quando si fa buio e svegliarsi quando sorge il sole non c'è un termine di paragone. E se non sai con cosa ti stai paragonando, che cos'è l'identità? Da parte della ricerca.
1: Vabbè, eh, ragazzi, io non so cosa dire. Cioè, è, è, come potete sentire, è praticamente un, un filosofo, no? Ma cioè... ah, no, non è filosofia, non è filosofia. Vabbè, è dai, fammi coscienza. drammatizzare perché voglio dire...
0: Dramm... Mi rendo conto, è drammatico, però è, è presa di coscienza. Io vorrei, vorrei tanto invitare ehm, chi, eh, chi ha un'ambizione. Sì. A, a, a focalizzarsi, eh, boh, il, sempre la solita stronzata che si dice fate contenuti di qualità, no? In realtà, raga la cosa è molto semplice: la qualità non va avanti. Alla qualità dovete, dovete aggiungere la, la strategia. Madonna, no, non c'è cosa più brutta che unire nella stessa frase strategia e comunicazione. Dal mio punto di vista, è terribile: è come se la è una cosa atroce. Strate, la comunicazione non è strategia, la comunicazione, comunicazione è passione è qualcosa che viene fuori è un vaffanculo detto al momento giusto eh, quando fate qualcosa per voi e avete una qualche ambizione ricordatevi che quell'aspetto del consenso è finto è sempre finto ce ne sono tanti come voi molti lo faranno meglio di voi molti lo faranno peggio di voi non è quello che vi fa che vi dà la soddisfazione non funziona così non funziona così Dovete fare il punto della vostra vita, fare le cose affinché rimangano conservate le fotografie, la, la, le fotografie digitali sono un'altra cosa atroce, non esiste più un cazzo di album delle fotografie in casa, cioè tu non ti ricordi come sei fatto a meno che no, poi il telefono lo cambi, eh non ho fatto il backup e ti perdi cinque anni, anni di vita in quel telefono, come fai a sapere che cosa sei diventato se non ti guardi indietro, se non ti paragoni con quello che sei? Fate qualcosa che resti a voi, qualcosa con cui vi potrete paragonare fra sei anni, fra cinque anni, per vedere se questi cinque anni so sono passati inutilmente, cinque anni. Certo. Cominciate così, poi se avete culo, fate i numeri, diventate influencer e pisciate in testa la Ferragni. Mi chiedo scusa, ciao, ciao Ferragni e Centrale. Se avete culo, ma a questo punto giocatevi la schedina, almeno vi togliete lo sbatti di fare i post, avete le stesse possibilità.
1: Ah sì, ma poi vabbè, cioè. Non è che adesso tutti quelli che fanno contenuti vogliono arrivare a quei livelli lì, cioè, Lo sperano, speramente. la maggior parte lo spera. Sicuramente, sicuramente lo spera, però... Ma che... è mai capitato di
0: persone che vogliono fare i post in collaborazione e poi ti tolgono il like, ti tolgono il follow?
1: No, nessuno mi chiede di fare i post in collaborazione a me. A me, a me gli unici post in collaborazione sono sempre stati quelli di, degli estrasorriso, eh, per cui ospiti insomma che erano stati ospiti del podcast e, e poi neanche magari tutti insomma però no non ho non mi è ancora mai capitato di fare post di altro genere in collaborazione a me, capito, a me è capitato che
0: eh, dopo aver perso tempo va, vale? grazie grazie citazione tolgono la citazione tolgono il follow perché questo perché nell'ottica del wanna be influencer attenzione sì. non, non influencer di moda o influencer di costume o fashion no, lifestyle o oh, no no influencer culturale, culturale mm. fa figo avere tanti follower e pochi following
1: sì no ma questa è una roba abbastanza
0: poi mi dicono la strategia di comunicazione ma io strategicamente ti mando a fanculo questa è la strategia di comunicazione questo è
1: ma che brutte che persone sia... frequenti sui social, no, no, non no, no, che, no, no, che poi diventi il no, mio stalker. Io sono tipo no, norm- un raggio di sole normale, nella tua vita, <ride> io sole nella vita.
0: <ride> e il problema è che non è. Il problema non è che quante persone frequenti. Che eh, io guido il tetto, cioè come ti dicevo prima, io vi do un tetto, cioè, io, io so che posso frequentare un tot di, io interagisco una ventina di persone al massimo. E il problema è che talvolta se diventano 22 me ne perdo due. Mm-hmm. Siccome sono uno molto metodico, anche molto affezionato, eh, per me è un problema, cioè, non è a palleggiare le persone così. Allora, eh. mi, talvolta, lascio superficiale un contatto che si, poi magari spero che qualcuno dei vecchi muoia, così mi sento meno in colpa. Eh, hai morto un follower? Eh, pazienza! Troviamo l'altro. E però nel numero che, che, che inevitabilmente cresce, di, inevitabilmente no, che fortunatamente cresce di consensi, ti capitano le persone belle con cui si può esprimere o che magari si accontentano anche di, una, di, un, di un senso di accenno come fa piacere a me avere eh, magari uno che sta cominciando a fare podcast che ha stoppato di un argomento dice, oh, mi dice es- bello quello che hai fatto mi è piaciuto tanto ma basta una sola parola però che c'è anche la possibilità di incontrare delle sesquipedali teste di cazzo che la cosa migliore che possono fare nella loro esistenza è darsi fuoco la benzina ce la metto io, pago io
1: Vabbè, Cri, senti, è un, è un bel po' che parliamo, ma questo l'avevo messo in conto, solo che stiamo okay. registrando anche in un orario che la fizza di solito quest'ora già crolla e dorme. Eh, quindi. lo so, mi
0: dispiace per gli ascoltatori, ma quando è così, ma già sfugai, venga
1: a Eh, ma infatti ti faccio parlare, ti faccio parlare, così vedono tutte un po' le tue sfumature, no? Le tue capacità così di.
0: Invece di essere sempre molto azzi, vi ricordo che, tra altre cose, in questa stagione. Nel podcast di Cinerol, seguitemi, su certo. tutti i social, ma soprattutto su Spotify e YouTube, c'è stata la puntata dedicata alla recensione dell'esorcista del Papa con Che è
1: una roba spettacolare. È il festival del Kite morto. Cioè proprio, è morto. Cioè veramente... Cioè... Vi dico solo che a un certo punto parte una bestemmia, quindi c'è un bestemmia colossale Eh.
0: che che io io avevo lasciato, cioè nella prima versione dell'audio l'ho lasciato, Vincenzo, ma prima che cazzi fatto? E eh, io ho lasciato, oggi che andiamo in galera! E io prendi, vai, scarica, fai l'editing. È vero che io sono sempre molto azzimato, molto per bene. Ricercato nella terminologia, cerco di evitare le ripetizioni. Ah, no, per quando, c'è Vin- sì.
1: quando c'è Vincenzo, tu diventi un altro, no, cioè io... tiri fuori proprio sì. la parte più becera che hai.
0: Sì, è vero, il problema è che, eh, che Vincenzo risulta essere il gentleman nella coppia, capito?
1: No, 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 tuo, no sì, adesso non no, esageriamo, però no, diciamo no. Che, che te, come dire, te lo aizzi perché tu sei un provocatore, vero, sì. lui, lui tira fuori, cioè, lui poverino, anche quando prova a essere, come dire, gentile e delicato, non ce la fa, no, no, no. nel senso lui che è un,
0: lui è un coccolino concentrato.
1: Ecco, lui è Problema. proprio eh, veramente. Due parole, cinque parolacce. Però,
0: e... però è tenero, cioè lui... Sì, lui, lui,
1: sì, sì, da... sì, eh, sì, però... Sì, è, dopo, ecco, se tu, eh, se tu gli dai in là, dopo parte...
0: Non so, mantendo. Ecco se volete, se, se volete un, un podcast fatto da me e da Vungens, questo, questo particolare episodio di Extra Sorriso deve arrivare a 5.000 download. Addirittura. E facciamo un podcast domani mattina. Eh, Noi
1: mi trasferite eh, a casa di
0: eh, detto tutto.
1: Io, lo, io lo vorrei tanto un vostro podcast intero insieme sarebbe
0: Credo figo che che il problema è che Vincenzo come me eh, veniamo bene quando siamo vis a vis e ci separano 800 km. quello è il certo, problema certo. e se ci fosse la possibilità di farlo in, in, in remoto la, cioè, fin quando ci riempiamo, ci carichiamo a molla poi facciamo l'episodio insieme in remoto ci divertiamo sì mm-hmm. però esiste e lo dico agli ascoltatori esiste una telefonata registrata tra me e Vincenzo ciao Vungi. che non è stata resa pubblica ma è registrata sì ed è un podcast fatto e finito
1: Ecco, Va, è e, e quando esiste. lo farei uscire? Eh, non lo so, c'è cioè,
0: la Vincenzo, è nelle mani di Vincenzo, però è un podcast fatto e fi- ovviamente vi dico, serve dell'editing perché buona parte di quello che diciamo deve essere censurato, ma non per riferimenti, per No, ho capito parte, per perché... Eh, però in mano di... Vincenzo. Esiste, cioè, noi facevamo mm. un brainstorming perché avevamo un'idea così, Quelli- esiste, però poi non se ne è fatto niente. Però, come ti dicevo, ogni tanto... C'è stato, c'è stato un altro intervento di Vincenzo nella stagione, di, della stagione 2 di Cinerolla quando mi chiama e mi dice "Oh, guarda di sto film che è una vaccata assoluta io dico non è possibile se la di Vincenzo dice che è una vaccata sarà come il minimo quarto potere ho visto il film, era una vaccata però ecco. era tal, me l'aveva raccontato con talmente enfasi che a sua insaputa ho preso i, i suoi vocali su Telegram e li ho montati nella recensione ecco e c'è quella famosissima telefonata in cui lui tur- bestemme e turpilò alla fine perché effettivamente non si manteneva perché il film è orrendo. Però era è, è un film che nessuno conosce, che non ha cercato nessuno, ha fatto tipo 11 visualizzazioni, non me ne frega. Mi ha dato una soddisfazione immensa e chi l'ha ascoltato si è pisciato sotto le risate per cui più di quello non si poteva ottenere.
1: Ah beh, certo, hai ottenuto lo scopo. Comunque salutiamo e... Vincenzo, ovviamente. Vedi, ah, lei, lei qualche volta, ah, a fa fare tutto
0: sorriso con la fin.
1: Eh, Infatti no, ma il problema è che lui è stato un altro degli ospiti della prima stagione, quando c'era ancora eh, l'estra sorriso, però adesso non c'è un podcast all'attivo, non mi sembra il caso, lo faremo tornare quando si deciderà a riattivare questa sua caratteristica, diciamo.
0: Tu che cosa ne pensi del mondo dello streaming, del video streaming, Twitch?
1: Sono vecchia. non Non ti alletta? No, io non lo so che cosa, io vado un passo per volta perché sarei bulimica nel senso che io mangerei, farei tutto, quindi se fosse per me, se se rinascessi in un'altra vita farei tutt'altro, probabilmente quello che ho fatto fino adesso, però la saggezza della mia età mi impone di eh, fare un passettino alla volta perché altrimenti divento scema. Perché sì. ho anche una vita oltre alla mia presenza social. Però sto, sto notando che,
0: il, che le persone. Ovviamente il pre, non la presenza, il presidio social è fondamentale. Però sto notando che molte delle persone che hanno. Eh, necessità di comunicare qualcosa, stanno utilizzando, diciamo, questo mezzo che non è più nuovo, ma è relativamente inesplorato, che è quello della della live video. Sì, fanno una... una, Ovviamente, in quel caso lì, la maggior parte dei quali è molto poco strutturata, si tratta veramente di fare just chatting, accendersi una telecamera in faccia, e parlare a ruota libera, raccontare, dire così, e però quello che, che cambia è il sistema di remunerazione. Non è no, una... ma
1: eh, io ho avuto ospite i fratelli, quelli di Fratelli Tudo Podcast e Fratelli Longo e loro per esempio fanno le live Twitch che poi diventano podcast su
0: altro, Esatto, questo è un altro approccio. Non credo in queste soluzioni ibride. Mm-hmm secondo me il podcast ha un, ha un taglio beh però io sono, sono un aristocratico del podcast io non parlo, sono un aristocratico peccato che non ci sia la EU nella parola podcast credo che sia un taglio differenziale credo che il podcast necessiti di una scrittura è una cosa che, mi, che apprezzo tanto di te il fatto che tu quando fai il podcast di Sorriso Sospeso gli dai una struttura elegante che non è una cosa secondaria grazie e il peso specifico del podcast Poi che uno faccia una live, che poi spacci audio, è un altro discorso, perché nella live intercorrono... Ecco, prendi adesso, noi stiamo facendo una registrazione estemporanea, quindi vengono fuori una serie di aspetti che hanno senso perché sei tu che parli con me. Ma immagina immagina di fare una live e poi prendere delle ehm, interazioni con la tua chat o con un ospite in una, un contesto diverso, dove tu parli magari con una terza persona e poi c'è qualcuno che in chat può intervenire e tu perdendoti intonazioni, perdendoti intenzioni, perdendoti Eh, certo, se procedura.
1: rispondi anche a quelli che ti scrivono, cioè eh, diventa inascoltabile fuori da quel contesto in diretta.
0: E se non no, no gli rispondi, il senso della live viene meno, perché la certo. live ti basa sull'interazione con gli spettatori altrimenti certo. tu guarda la televisione.
1: No, ma infatti se ci fai caso, io non so come fa te, però anche su Instagram che ci sono le live, no? Cioè ci sì. sono delle dirette. Sì, sì, sì. Io se entro, che la parte che non sono una grande amante, ma se io entro nella live in quel momento, mi sento che ho un senso che io sono lì, ok? Se entri a cose fatte... Se io devo riguardarmela... la riguardo. Cioè... Non me la riguardo perché però, è di una noia mortale, eh, sono quello. i primi minuti dove non parla nessuno, parla la tipa che aspetta che arriva qualcuno, i problemi tecnici, quello quell'altro Cioè, il bello del podcast eh, è che quello che tu tagli quel minimo, io poi son, non sono una super purista che dice madonna se non hai l'audio perfetto dove cavolo devi andare, no, un minimo che sia ascoltabile ragazzi però, cioè sì, eh? eh, ecco. Un minimo quali. di dignità non dico e ci siamo capiti per il resto non me ne frega niente. Puoi registrare anche col cellulare, basta che si sente, cioè,
0: insomma, allora, tro... standard minimi. però degli eh. standard minimi qualitativi che possono essere, possono venire anche, da, anche da, un, da, un, da, un, da una live: non sono gli standard minimi di scrittura e di struttura che vengono da una situazione ibrida. Che, come dici tu, nel caso delle live Instagram sono come dicono in Portogallo, nu pianta a non si può andare su Portà. Non ce la fa? No, io ho difficoltà anche perché eh, mancano proprio le, l'approccio tecnico di base. Io quando vedo un. frequento qualche live eh, Instagram e quando vedo le persone che sono. e non hanno le cuffie, chiudo subito perché non hanno capito proprio la, la base.
1: Perché non si sente bene? Eh?
0: No, perché se. Senti la voce di chi ti sta parlando, c'è cioè il ritorno, quindi senti con l'eco. Già quando parte eh. così, lascia stare. Non stavo scherzando, divertitevi. Mentre invece, ovviamente, però il senso è quello che ha senso e non annoia se c'è l'interazione.
1: Esatto. Però in, questo, cioè, però in questo caso, cioè, la live, eh, vale, va, cioè, di solito si fa per quello, per avere interazione lì per lì, per avere non so, delle domande a cui rispondere, cioè. cioè... Cioè un senso.
0: A me piace, a me piace partecipare a Lella. Poi, magari da cosa nasce. cosa, Ho fatto anche delle, degli interventi estemporanei in alcune live su, su Twitch sotto forma di voce. Che magari scrivi, 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 scrivi cioè, eh, facciamola questa cosa! Intervieni magari per una cosa. Eh, ma non è un, un prodotto che io registrerei e metterei come podcast, non, non esce nulla da quel, eh, sì, magari eh. è divertente, ci facciamo due risate. Però
1: è, Dopo aus- è anche vero che diverso. magari c'è chi dice io lo faccio live perché c'è gente che ha piacere a vederlo lì. Magari lascio la parte di risposta ai commenti finale che non metto nel podcast, nel senso che faccio il mio discorso da solo o con, t- con chi è con me. Faccio tutta la puntata e poi dopo lascio solo la parte finale in cui rispondo ai vari commenti e se riesco a, a dargli un editing che vale la pena lo metto, se no no, non lo so, Questo io potrei vero. pensare di far così.
0: Perché... perché tu ragioni come una podcaster. Esatto. E se hai ragione, che faresti? faresti
1: vedi perché, faresti. perché tu mi dici, vai su Twitch, che ci vado a fare? Per Fare un'altra cosa. Ah, ok, per fare un'altra roba. Eh. Per Fai un'altra roba, no, ma io, vedi, cioè, io quando
0: tu dici... Proprio per dare l'eleganza formale di struttura che tu ti hai sorriso sospeso. Tu non che se cerchi di fare una cosa ibrida. Non è per te, ma come non è per me. È... Se invece volessi ottimizzare facendo live Twitch, in più, estrapolo da live e la metto sotto forma di podcast è un altro discorso, ma non è per noi. Se tu andassi su Twitch, faresti una, una sorta di incontro con i, i fissati, nel quale magari esponi quali sono i piani futuri, qual è la... la, la che tipo di direzione? Sì,
1: no, dare, sincero, a me è un collegamento un po' più attivo con, con la community mi piacerebbe. Quella. Tu sai che io ho un canale ma che purtroppo è un mezzo che io conosco poco e tendo a trascurare. Spesso mi dimentico che ho questa possibilità: è poco attivo. Per cui e poi soprattutto, probabilmente ho sbagliato io, il canale da sempre un po' quell'idea che io sono sul piedistallo e gli altri sono sotto, no? Cioè c'è la possibilità di commentare, ma ah, non c'è la possibilità di iscriverti liberamente, diciamo. Ho un, can- ho un canale Telegram, a
0: proposito se volete venire a joinare il canale, sì. è sempre alla Podcast, dove non sì. do la possibilità di, di commentare per scelta. Sì. Io metto i miei contenuti, è un indice dei miei contenuti, ma se volete sì. parlare ci sono milioni di a- scrivetemi in privato. No, oh, ma
1: per carità, infatti a me la maggior parte delle persone o mi scrivono su WhatsApp perché sono amici eh, o mi scrivono soprattutto in DM su Instagram, quindi non okay. è che non ho contatti, però chiaramente sai anche una roba... Un
0: Io ti ci vi... vedo benissimo, se tu vuoi mantenere un'attività, una, um, uh, vuoi fomentare l'attività con la community pizza su Twitch, il canale Twitch della pizza, pizza official, eh. pizza Twitcher.
1: Ci metteremo un sondaggio su Spotify per vedere cosa ne pensano i pizzati e magari fatto... in autunno... Si fa... Che ne sai? Eh. Io, voto,
0: io voto sì perché secondo me una... ti è congeniale, perché comunque hai l'istrionismo necessario, eh, hai una community affezionata, le persone ti seguono, sono curiose perché generi hype, uh, puoi fare tutti
1: uh, questi complimenti, cioè. uh, eh, se no, eh, no mi andavo a sentire
0: cose, come cavolo ca- ca- si chiama veleno invece mi sentiamo, eh. uh, e poi pu- riesci in, un, in una botta sola a fare magari due contenuti, uno che è il, uh, um, è il uh, what's happening del- della pizza che racconta che cosa sta facendo e che cosa farà Dall'altro puoi strutturare anche meglio la tua nuova avventura che è quella di Podcaster Coach, dove puoi dare un riferimento video. Se vuoi, io, io la faccio così, volete sapere come? Segui, facciamo una call conoscitiva, chiamate la pizza perché lei è brava.
1: Va bene, senti Cri, io non lo so, vuoi aggiungere qualcosa o ho paura a dirtelo? No, 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 no eh. ma ti, vedo, ti
0: vedo provata, ti vedo sì. provata.
1: Sì, no? abbastanza, no? <ride> no, a parte che tu lo sai, io ti vorrei invitare sempre, nel senso che ho sempre un grandissimo piacere ad averti come ospite. Non, non escludiamo il ritorno, come diceva ah, il vanno, ritorno, vanno. come diceva Califano, per cui eh, chissà che magari non torni in un altro episodio. Eh, ormai l'estra sorriso l'abbiamo fatto, ce lo siamo tolti, quindi puoi tornare eh, in un episodio canonico quando ti pare parliamo di, di qualcosa. Sì,
0: però nella mia veste più... Uh... Col mio vestito, buono fare una coconutazione
1: con la pizza
0: sarebbe una
1: ottima cosa. Ma co- te me co- lo co- co- dici co- così? C'è ma io quando vuoi, in. ma che scherzo per pure com'è 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 Guarda, A allora c'è un po' di un su cui appuntare due righe e sono pronto. Va benissimo, allora ci organizziamo. Senti, io non mi ricordo se ti ho fatto dire il motto di sorriso sospeso l'altra volta. Ma il,
0: il motto di sorriso sospeso perché ho, io ho acquisito certe, certe competenze seguendo la pizza o you, che voi non avete idea. Perché ricordatevi una cosa, che il motto non sono soltanto righe buttate lisce, perse per la campagna. Il motto è il riassunto... Di uno stato d'animo e l'invito è quello che ti fa andare avanti perché sintetizza il tuo obiettivo. E sapete qual è il motto più bello di tutti? È quello che dice: Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata. Ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Mi hai commosso, posso dirlo? <ride> sì, puoi dirlo. Mi hai veramente commosso. Grazie perché non c'era un modo.
0: Io il mio motto è sempre ricordando Francesco Nudi è c'ha le puppa
1: a apposta
0: <ride> mio, che per me è il, 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 la bandiera però che non è tenere.
1: vero che non ce l'hai un motto tu un come? piccolo motto cioè tu un piccolo come dire claim non so come si dice insomma una piccola frase che si ripete in tutti i tuoi podcast ce l'hai che è il abbraccio tuo saluto forte. finale no abbraccio forte no No, ah,
0: ah ok. Quello, ma eh. quella è una cosa mia da sempre, eh, eh, però
1: è nato firma sì. in qualche sì, maniera. Sì, sì, eh. sì,
0: però, sì, quando dico non fate niente che io non farei,
1: sì, esatto. Eh,
0: sì, è un modo è, è, che, che, tra altre cose, è una cosa che, che mi diceva papà. No, eh. perché io non la, la capivo in realtà, poi ne ho capito la profondità perché è un modo per darti una raccomandazione, ma nel contempo, responsabilizzarti. Perché la domanda che ti fai è che cos'è che lui non farebbe mai? Eh. E allora devi pensare tutto il buono possibile, devi pensare che non ti lascerebbe mai solo, che non ti lascerebbe mai nei guai, che starebbe sempre di lato fianco, che avrebbe sempre una parola buona. E tu dici che cosa faresti che io non farei mai? Non farei mai il pezzo di merda.
1: Ecco, vedi? Vi, vi salutiamo così allora. Fate com'è di, Ripetila la frase tua?
0: Non fate niente che io non farei.
1: Ecco. Quindi non fate niente di, di quello che non farebbe Cristiano, ma neanche no, vabbè, la pizza, fate quello che vi pare, perché tanto io non ne faccio una dritta, no scherzo, ad ogni modo io ringrazio tantissimo Cristiano, ringrazio tutti i, gli ascoltatori di Sorriso Sospeso che ci hanno ascoltato fino adesso perché io va bene che taglierò qualcosa ma sinceramente della beccata così tralunga Ale, no. ecco. Ale, oh. e niente, se tutto va bene ci dovrebbe essere un qualche altro episodio prima della chiusura estiva, ma eh, non è detto quindi boh
0: chissà. sì sì noi, lo vog- noi fizzati lo vogliamo. Cioè, noi eh. in realtà vorremmo anche la fizzata, vorremmo anche la fizzata on the beach, però ci rendiamo <ride> conto che tu poche sole le pigliate. Devi dedicarti alla famiglia. Devi no, co- marito, no, dai, devi sì,
1: sicuramente, insomma, in teoria c'è un'altra registrazione programmata con, un al- con altri podcast, per cui forse se riesco, eh, insomma, non sarà l'ultimo extra della stagione. Però, ecco, vediamo che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Vado a stringere sì, il cornetto va. Sì, è brava a stringere il cornetto. Ascoltatori della
0: Fizza, io vi ringrazio anche per quello che mi riguarda, è sempre un piacere essere ospite in una casa accogliente seguite sempre la fizza se vi capite avete 5 minuti un po' di tempo da dedicare seguite anche Cinerolla mi trovate su tutte le piattaforme compreso su youtube non abbiate paura di mettere follow dove trovate le 5 stelle mettete 5 stelle se trovate 6 mettetene 6 ma anche una tanto l'importante è partecipare se vi piace quello che faccio fatemelo sapere scrivetemi dovunque c'è un box dove potete scrivere e dite io ascoltatore della fizza sono stato qui vi aspetto grazie
1: bravo bravo bravissimo ha fatto tutta la call to action bene Tanto poi trovate tutto in descrizione, mi ci vorrà tipo un foglio protocollo per mettere tutti i link, i canali e <ride> i riferimenti di Cristiano, ma bene. La la malvagia. Ecco, ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao, sono marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, Se no, vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma così, sti feedback? Boh io vi racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così oh mi raccomando anche voi lasciate visti i feedback raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata ah e non dimenticate di mettere stelline cuoricini tutti chi perciò il leder che almeno è contenta